0: Fulcher and Sneezeman. Der politische Wochenrückblick. The Political Week.
1: American
0: Edition. This week's guest, the author of more than 30 books like Water Music, Worlds End and now Blue Skies, US bestselling writer T.C. Boyle. Hey, schau mal an, Theodor zu Guttenberg ist zurück. Das habe ich auch
2: gelesen, ja. Der P Podcast mit Gregor Gysi, ne? Also da nein. muss ich ja ganz ehrlich sagen, da habe ich gedacht, als wir
0: unseren Podcast gestartet haben, das war
2: schon grenzwertig,
0: ja. Aber die beiden alten, halbtoten Zirkuspferde-Jungen. Ja, halb Zirkus jung, ja das, jung, nein, das sollte ein Scherz sein, weil der doch damals gesagt hat, er konnte seine Doktorarbeit nicht anständig schreiben, weil er mit Kindern auf dem Schoß arbeiten musste, so wie du jetzt, weil du doch <lacht> in
2: Elternzeit okay. so. Ach, das ist ein Witz auf meine Kosten, ja. Äh, <lacht> Ja, ähm, Ich meine, ich arbeite jetzt ja gar nicht wirklich, sondern ich schreibe mich immer kurz aus meiner Elternzeit raus. Der Kleine ist äh, unterwegs. Und jetzt lasse ich mir von dir mal kurz entspannt erzählen, was ich so in den letzten zwei Wochen Bundespolitik so äh, getan hat, bevor es in die Sommerpause
0: ging. Ich bin ja schon total elektrisiert. Naja, ich dachte, deswegen bist du elektrisiert, weil sich da was getan hat, wovon du betroffen bist. Es gab doch die große Elterngelddebatte. Lisa Paus will bei denen, die mehr als 150.000 Euro gemeinsames zu versteuerndes Jahreseinkommen haben, das Eltern. Geld streichen. Ja, schlimm. schlimm. Hast du da nicht aufgeschrien? Ja, du. <lacht> Nee, das denken die Hörer noch, du verdienst wirklich so viel. Das stimmt natürlich nicht. Na,
2: ich habe meinen Elterngeldantrag ja schon genehmigt. Ne? Also mir kann gar nichts ah, mehr, passi mir kann gar nicht nicht mehr rück, passieren. Ich, ich genieße Bestandsschutz. Aber Spaß beiseite. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie gut organisiert dann doch so äh, Besserverdiener sind und jetzt da den großen Aufstand wagen. Also wenn man sich überlegt, was bei armen Kindern gekürzt wird und da interessiert es kein Schwein. I don't know. Ich habe ein paar Krokodilstränen
0: im Knopfloch. Ja, wir rechnen das jetzt nicht durch. Wir hatten den Leuten ja auch äh, super Sommer-Sonderfolgen versprochen und da wollen wir jetzt auch loslegen. Wieder einen großen Namen, den legendären US-Schriftsteller T.C. Boyle.
2: Ach komm, aber jetzt gar nicht, gar kein Politik?
0: habe ich mich extra nicht vorbereitet. Doch, ich rede mit dem über Politik, aber gut, also dann, pass auf, was fällt mir spontan ein? Es war ja NATO-Gipfel. Du hast ja sicherlich auch den Auftritt von Zelensky und Pipapo. Natürlich großes Thema, aber das Steilste eigentlich war ja zum Auftakt Erdogan mit seinem geilen Verhandlungstrick zu sagen, okay, also Schweden darf nun in die NATO, wenn wir in die EU dürfen. Und alle, hä? Was hat er jetzt gesagt? Und er, ah, Just Kidding, also geht klar, schön. <lacht> ja. Ich habe gesehen,
2: dass ganz viele Journalisten ihre Kommentare panisch umschreiben mussten abends. Ja. Einige haben es auch nicht mehr geschafft, war am nächsten Tag sehr lustig bei ja, der, also, der
0: Zeitung. Er hat, er hat sich bestimmt köstlich amüsiert. Naja, und du hast es schon gesagt, das große Staffelfinale im Bundestag vor der Sommerpause. Natürlich mit dem, was den Plot bestimmt hat, das ganze letzte Zeit, das Heizungsgesetz. Ja, Heizungsgesetz. Und ich habe das erste
2: Mal, in, also ich glaube, es ist die äh, 736. Volte beim Heizungsgesetz. Und es ist die erste, bei der ich ganz entspannt mir noch ein paar Eiswürfel geholt habe und mein Tonic Water nachgefüllt ja, habe. Ich musste
0: muss natürlich morgens um neun dazu Thomas Heilmann <lacht> wetzen, äh, der erklärt hat, warum er da das Verfassungsgericht angerufen hat. Und ehrlich gesagt, der ist gar nicht so ein Scharfmacher. Der hat das wirklich sehr sachlich erklärt, dass es ihm da um die Abgeordnetenrechte geht. Er hat es auch mit Selbstkritik einer Unionsfraktion verbunden, die bei Corona und so auch schon viele Sachen schnell durchgepeitscht hat. Das war aller Ehren wert. Was halt nur ein bisschen zu kurz kam, ist in der ganzen Kommentierung Karlsruhe hat ja noch gar nicht entschieden, dass das Verfahren das Eilverfahren nicht rechtens war, die haben nur gesagt also falls wir später finden, das war nicht rechtens, dann ist es ja schlecht, wenn die Abstimmung schon gelaufen ist. Also verschiebt die mal lieber. Ja, die haben so, so eine Risikoabwägung ja
2: gemacht, wenn man so will. ne? Also ob es jetzt schlimmer ist, jetzt einzugreifen äh, und Notfall, also und im Zweifel in die Parlamentsrechte einzugreifen oder ob man es jetzt laufen lässt. Also was kann man ja. einfacher heilen? Also nach
0: meinem Geschmack völlig falsch abgewogen. Das Ding hätte abgeräumt sein müssen. Ich will nichts mehr davon
2: hören. <lacht> ja, jetzt bleibt uns ja halt. Ich finde es auch ein Ärgernis, wie die Regierung, wie die da mit den Rechten des Parlaments teilweise umgehen. Ich fand es dringend nötig, dass die mal einen Schuss vor den Bug kriegen mm <laughs> aber, jetzt kommt das aber, es ist natürlich auch gleichzeitig problematisch, wenn das Verfassungsgericht sich jetzt in, Gesetzgebungs in laufende Gesetzgebungsverfahren einmischt. Also ich habe einen interessanten Beitrag gelesen, dass sie damit natürlich auch eine Tür aufmachen, also wenn sie bei dieser, wenn sie das in der Hauptsache dann und im Urteil bestätigen, dass der Karlsruhe dann ständig während eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens angerufen werden könne, das ist natürlich eigentlich auch nicht im Sinne des Herrn Erfinders. Also ich glaube, ich hoffe, dass die ein bisschen zurückrudern
0: nachher. Aber apropos CDU, da ist ja auch einiges los gewesen diese Woche. Also wir haben alle gerade gesagt, oh, wir müssen uns schnell um Hans-Georg Maaßen kümmern. Den wollte ja die Bundespartei, der Bundesvorstand aus der Partei werfen lassen. Da haben seine Thüringer äh, Parteikameraden allerdings gesagt, nix, der passt doch gut zu uns. So Und als wir da gerade sagen, was machen wir jetzt mit dem, äh, kommt Friedrich Merz um die Ecke und sagt, übrigens, ich schätze den Scheier als Generalsekretär und deswegen habe ich mit ihm gesprochen, das macht künftig Linnemann. <lacht> habe ich natürlich <lacht> gesagt, was, Linnemann, so wie der mit Frauen umgeht? Aber... Äh, aber gemeint ist natürlich nicht Lindemann, sondern Lindemann, der ehemalige Chef von der Mittelstandsvereinigung. Also jemand aus dem gleichen Lager wie Merz selbst, oder?
2: Ja, total. Es ist eigentlich, Linnemann ist eigentlich, wenn man so will, auch so ein Junior Merz. Ähm, und die beiden waren sich ja eh immer schon sehr nah und sehr einig. Und er galt auch als äh, Merz-Favorit schon ähm, bei Partei, also bei dem Antritt an, als Parteichef äh, für den Generalsekretärsposten. Damals hat er sich irgendwie nicht getraut, weil er äh, nicht noch einen NRWler und auf vom gleichen Flügel da irgendwie nominieren wollte. Da hat er den Scheier aus Berlin genommen, der ja als Linker oder als äh, hm. äh, vertreter des sozialpolitischen Flügels gilt.
0: Das spielt jetzt offenbar keine große Rolle mehr, dieses Proports. Denken also, jetzt, dieser Annäherungskurs an, an die Grünen ist ja auch offiziell aufgegeben und insofern März pur.
2: Naja, es wird jetzt auch, das zeigt schon auch, dass es ein bisschen ernster um März wird. Ne? Also er braucht jetzt einen Vertrauten da an der Stelle, er kommt nicht ja, so ja. richtig äh, in Tritt mhm. und äh, ja, so einen Schuss, den kannst du auch nicht so oft machen. Ne? Du kannst du einmal wechseln in den Generalsekretär, sagst jetzt, okay, alles, was bislang scheiße war, Chaya ist schuld, ne? offiziell. <lacht> ähm, beim nächsten Mal ist das dann
0: selber gewesen. Das ist ja alles schön und gut, was wir jetzt besprochen haben, was mich am meisten elektrisiert hat. Diese Woche war natürlich eine ganz andere CDU-Meldung, weil nämlich der ARD-Chef, also vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Kai Knifke, der musste sich schriftlich entschuldigen, weil seine Jugendplattform Funk, die, hatten, die haben einen Beitrag gemacht, was ist rechts, was ist links und bei dem was ist rechts Beitrag haben sie doch tatsächlich, äh, pass auf, ich lese dir mal vor, so anmoderiert, Bernd Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder <lacht> haben etwas gemeinsam, sie sind alle rechts. Und da kannst du dir vorstellen, was das für ein Shitstorm in der Union genau. gegeben hat. Aber ja, ist das krass, ist krass, ne, dass der da einen Entschuldigungsbrief <lacht> schreibt. Also, ja,
2: das finde ich allerdings auch krass. Also ähm, letztendlich äh, der Chef, der Vorsitzende der großen ARD entschuldigt sich für irgendeinen so Beitrag, den ihr wahrscheinlich irgendein Praktikant äh, in der Online-Redaktion der äh, Subtochter irgendwas Welle gemacht hat. Also I don't know. Aber, ja, aber ist ist schon außerdem auch war schräg.
0: der Vergleich von den vier, sie sind alle rechts, eh ein bisschen lame. Äh, ich habe hier mal eine Liste mitgebracht äh, mit viel besseren Vergleichen und wir gehen die mal durch Höcke Weidel Merz und Söder was haben die gemeinsam wir kreuzen mal an also ich fange an sie sind alle strikt gegen das neue Gebäudeenergiegesetz check Kreuz sie sind alle der Meinung dass die Grünen ihr Hauptgegner sind Kreuz sie haben alle einen blauen Haken bei Twitter Haken Kreuz <lacht> Ja, Check. ich habe das extra geprüft. Nicht, dass ich noch einen Entschuldigungsbrief schreiben muss. Mm. Hast du noch eine Gemeinsamkeit? Was haben Höcke, Weidel, Merz und Söder gemeinsam? Sie sind alle
2: Parteichefs. Äh, Höcke allerdings nur äh, in Thüringen, also eines Landesverbandes. Wobei Söder ist, ja, Söder ist ja eigentlich auch nur Parteichef eines Landesverbandes.
0: Sie sind alle nach 1970 geboren und alle in Westdeutschland. Ich sag's nur. Sie haben alle schon mal eine
2: Frau geküsst. bei im Fall Friedrich Merz sollen es ja sogar eine ganze Menge Frauen gewesen sein in seiner wilden Sauerländer-Jugend.
0: Ja, und apropos Jugend, äh, sie, ich habe nachgeguckt, Sie haben alle einen Vornamen, den niemand kennt. Ich guck mal, ich habe hier also Wikipedia, laut Wikipedia. Alice Elisabeth Weidel. Ach, einen zweiten Vornamen. Und äh, Markus Thomas Theodor Söder. Okay, ja, das passt. Ja. Thomas Theodor. Und jetzt, das würde ich freuen. Joachim Friedrich mit Bindestrich Martin Josef Merz. Moment, äh, also seine Frau. Äh, Entschuldigung, der, kannst du das nochmal wiederholen? Wie ist der Name? Joachim Friedrich mit Bindestrich
2: Martin Josef Merz. Moment, aber, das, aber Joachim Friedrich ist ja der Rufname, das heißt, der heißt gar nicht Friedrich Merz, sondern der heißt Jofri.
0: Ja. Also mit Bindestrich, laut Wikipedia. Nee. Und was mich am meisten überrascht hat, äh, Bernd Höcke heißt auch Björn, ja. offenbar. Kann aber auch ein Fehler Wikipedia sein. <lacht> das scheint ein Fehler zu sein. Aber ja, lass uns nochmal okay.
2: über den Achim Merz reden. <lacht> das ist lass ja großartig.
0: Den. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Und letzter Punkt, Trommelwirbel. Was haben Bernd Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder gemeinsam? Sie werden alle nie Bundeskanzler werden. Oh. So und jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast, weil auch in den USA ist zurzeit viel los. Donald Trumps Anwälte wollen seinen Geheimdokumentenprozess hinter die Wahl verschieben. Joe Biden ist unterwegs, nicht nur beim NATO-Gipfel, überhaupt auch in Europa und vorher trifft er die Entscheidung schweren Herzens, die USA liefern Streubomben in die Ukraine. Twitter hat gebrannt. Mhm. Und apropos ge gebrannt, äh, in der Vorbereitung habe ich gesehen, dass es bei CNN.com inzwischen eine eigene Rubrik namens Extremwetter gibt und damit sind wir auch schon mitten im Thema, mit dem sich T.C. Boyle ähm, seit Jahren auch als Romanschreiber beschäftigt und auch im neuen Roman. Und dann holen wir ihn doch mal dazu und du darfst wieder dich hier hinsetzen auf den Dolmetscherplatz, bitte. Yay! Yeah. <lacht> Our guest today is one of the most successful writers and novelists of our time, and also one of the most likable. Unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller und Romanciers der Gegenwart und auch einer der sympathischsten. Er schrieb mehr als 30 Bücher, darunter mehrere moderne Klassiker wie Wassermusik von 1981, World's End 87 und Ein Freund der Erde von 2000. Und auch sein Schreiben wird immer besser und besser. Alle seine jüngsten Romane wurden auch in Deutschland zu Bestsellern. So auch sein neuester Roman, Blue Skies, ist ein düsteres, spannendes und dennoch unterhaltsames Familiendrama in Zeiten der globalen Erwärmung. Und darüber sprechen wir jetzt und natürlich auch über die US-Politik insgesamt. Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, ihn bei uns begrüßen zu dürfen und sagen vielen Dank fürs kommen. TC
1: Boyle. Es ist mir eine
2: Freude, Steven, und ich danke Ihnen für diese überaus freundliche Vorstellung.
0: Schauen Sie mal, ich habe was mitgebracht. Kennen Sie das? Ja, ja.
1: ist ein
0: crispy cricket snack, which is available in Gewürzte, getrocknete Grillen. Kann man so in Deutschland kaufen. Haben Sie schon mal Grillen probiert?
1: I'm all for eating insects.
0: Ja, klar, schon aus Recherchegründen. In meinem neuen Roman will eine der
2: Hauptfiguren helfen, die Erde zu retten, indem sie Insekten züchtet und isst. Und, wie hat es Ihnen geschmeckt?
1: Well. Ach,
2: nicht so schlecht, und aber auch nicht toll. Aber ich bin ja Vegetarier, da eignen sich Grillen oder auch, das kommt ebenfalls im Buch vor, im Labor gezüchtetes Fleisch wunderbar, den Proteinbedarf zu decken und trotzdem den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern.
0: Ist das eigentlich schon ein Ding in den USA, Insekten essen, oder ist das Science Fiction?
1: Yeah.
2: Nein, im wahren Leben kenne ich kaum Leute, die sich für den Verzeihung sehr von Insekten interessieren. Und soweit ich weiß, gibt es bei uns in Santa Barbara noch keine Restaurants auf Insektenbasis, abgesehen von den Kakerlaken, die no, sich unter der Spületunnel.
1: The, the, the in anyway.
0: Die EU hat ja gerade die Möglichkeit erweitert, Insekten für Lebensmittel zu verarbeiten. Da haben sich viele Leute drüber aufgeregt, so nach dem Motto, was sollen wir denn noch alles für den Klimaschutz machen?
1: Ich habe sie in, in flour. So you can make bread or cookies Dazu
2: kann ich sagen, ich habe Grillen vor allem als Bestandteil von Mehl gegessen, aus dem Brot und Kekse gebacken waren. Kein Grund zur Aufregung. Wir essen ja auch alle Shrimps. Und hier in Kalifornien, wo es einen starken Latino-Einfluss gibt, auch Chapulines frittierte
1: Heuschrecken.
0: Insekten gelten ja als so ein billiges Superfood, mit dem man die Weltbevölkerung auch trotz Klimawandel durchfüttern will. Und von den vielen boshaften Wendungen in Blue Skies kann ich ja mal diese verraten. Die Menschheit freut sich nämlich zu früh über diesen Fleischersatz, denn in ihrer Vision sterben urplötzlich die Insekten aus.
1: Well, uh, ich war ich
2: wurde dazu von deutschen Amateur-Insektenforschern inspiriert, die einen dramatischen Rückgang an Fluginsekten festgestellt haben. Ich fragte mich, wo wären ohne Insekten das untere Ende der Nahrungskette? Was würden wir essen, wenn erst Insekten, dann insektenfressende Vögel verschwinden und irgendwann die Tiere, die wir essen? Das war eine Ausgangsidee für den
1: Roman.
0: Der Roman ist ja nicht Ihr erstes Buch, für das Sie halb zum Biologen avanciert sind. Die Welt der Insekten und andere Tiere beschreiben Sie ja immer mit viel Leidenschaft. Den Menschen im Buch spielen Sie dagegen sehr übel mit. Mal ehrlich, was sorgt Sie eigentlich mehr? Dass die Menschheit den Klimawandel nicht überlebt? Oder dass die Menschen die Umwelt so ruinieren, dass ganze Pflanzen- und Tierarten aussterben? Das ist das ist die große Frage
2: unserer Zeit. Okay, akut haben wir Vlad, den verrückten Zwerg, der die Ukrainer tötet und uns mit Bomben droht, die alles zerstören können. Aber auf lange Sicht wird uns höchstwahrscheinlich eher zerstören, dass wir die Umwelt ruinieren, die uns einst hervorgebracht hat. Die Umweltaktivisten rufen, rettet die Erde. Aber die Erde überlebt auch ohne uns. Unsere Spezies ist sehr jung. Und so wie wir uns entwickeln, weiß ich nicht, ob sie viel älter wird. Für die Erde wäre das übrigens gar nicht so schlimm. Aber andersrum, warum sollte es uns kümmern, wenn die Insekten verschwinden? Nun, in der Natur ist alles verwoben,
0: sodass wir den kompletten Zusammenbruch der Natur auslösen könnten. Das ist es, was mich wirklich beunruhigt. Und deshalb haben Sie nach Ein Freund der Erde, das Sie ja vor 23 Jahren im Jahr 2026 angesiedelt haben, nun noch eine Warnung in Romanform geschrieben. Um
1: Nein,
0: also, was stimmt? Ich wollte
2: ein Freund der Erde fortsetzen, weil ich damals Überschwemmungen, Brände, sogar eine Pandemie vorhergesehen habe, aber erst für
1: 2026.
2: Damals wurde in Amerika noch gestritten, ob es einen Klimawandel gibt. Das bestreitet heute niemand mehr, denn mittlerweile ist ja jeder irgendwie davon betroffen. Selbst die härtesten Rechtsaußen und Marionetten der Ölkonzerne müssen zugeben, dass etwas aus den Fugen geraten ist. Der Klimawandel ist das neue Normal, also wollte ich den Alltag einer Durchschnittsfamilie darin nachzeichnen. Nur, eine Warnung oder ein politisches Statement soll keiner meiner Romane
1: sein.
2: Ich sage in jeder Zeit und überall meine politische Meinung, aber das ist nicht die Funktion der Kunst. Mit der Kunst will ich mich ausdrücken und die Dinge für mich sortieren. Wenn mir dadurch
0: am Ende jemand zustimmt, Halleluja. Wie würden Sie denn die amerikanische Debatte über Klimaschutz und Klimapolitik heute zusammenfassen?
2: Sie haben vielleicht mitbekommen, dass Amerika seit 2016 völlig zerrissen ist zwischen den Protofaschisten und den Demokraten. Der rechte Rand ist natürlich mit den Verschmutzern im Bunde. Die bezahlen ihnen die Rechnung und deshalb leugnen sie alle Zusammenhänge, selbst wenn ihr eigenes Haus weggeblasen wird und sie aufs Meer
0: hinausgefegt werden.
1: Aber die
0: breite Mitte hat Klimaschutz eine Mehrheit in den USA?
1: We are aware of,
2: Schwer zu sagen. Aber insgesamt haben wir es inzwischen kapiert, hoffe ich, und bewegen uns in Richtung klimaneutrale Zukunft. Am Ende bleibt uns auch nichts anderes übrig. Sicher ist es immer ein Ring zwischen dem, was Präsident Biden versucht und den Republikanern, die es im Senat gleich wieder zerstören wollen. Aber sein milliardenschweres Investitionspaket für Klima und Soziales hat Biden letztes Jahr durch den Senat bekommen. Also sind wir auf einem guten Weg. Schaffen wir es rechtzeitig, bevor die totale Katastrophe eintritt? Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt und das Wetter wird überall extremer. Insofern, ich bin da skeptisch.
0: In Deutschland hat einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren hier, Richard David Precht, in seinem Podcast gerade aus ihrem Blue Skies vorgelesen und er hat gefordert, das müsste doch Schullektüre werden. Ich liebe diesen Vorschlag und ich danke ihm
2: sehr dafür. Allerdings ist mein Roman Tortilla Curtain auf Deutsch Amerika schon Pflichtlektüre in vielen US-Schulen und wohl auch in ein paar deutschen. Einerseits fühle ich mich geehrt und glaube sogar, dass die Sicht auf die Migrationsfrage in Tortilla Curtain hilft, die Lage zu verstehen. Andererseits werde ich nervös, wenn jemand gezwungen wird, mich zu lesen. Literatur sollte doch etwas Unerhörtes, Antiautoritäres sein. Etwas, das einen antarnt, so wie Musik oder ein guter
1: Film. <lacht>
0: Sie waren ja gerade auf Lesereise durch Deutschland, als hier heftig über ein Gesetz zur Umstellung auf klimafreundliche Heizung gestritten worden ist. Gibt es solche Streitfragen auch in den USA?
1: Okay, uh, uh, great. I, you know, again, I think you're, you're way ahead of us in terms of... Uh, uh
2: Sie sind uns weit voraus, was den Konsens über eine grüne Zukunft angeht. In Deutschland kann man es den Gegnern sogar schon in einfachen wirtschaftlichen Begriffen erklären. Wir stehen gerade an einem Scheideweg zwischen der alten Industrie und einer grünen Wirtschaft. Die alten Jobs sterben, aber es gibt neue, grüne Arbeitsplätze. Strom muss nicht mit Kohle erzeugt werden. Es gibt Photovoltaikzellen. Ist doch brillant, oder? Ich hoffe, dahin wird es auch in den USA gehen
1: brilliant
0: Wie Sie ja wissen, sind die Grünen in Deutschland zurzeit an der Regierung beteiligt und mühen sich ab, Wirtschaft und Klima zu versöhnen. Und der zuständige Minister Robert Habeck war früher auch Schriftsteller und hat auch Romane geschrieben. Okay, das wusste ich gar nicht. Also, still become you still young compared to your Leading Also, was hält Sie davon ab, auch Politiker zu werden? Im Vergleich zu anderen US-Spitzenpolitikern sind Sie doch mit 74 noch blutjung.
1: Das stimmt.
2: Aber so sehr ich es liebe, der sympathische, fröhliche Typ zu sein, der ein tausendköpfiges Live-Publikum begeistert, ich habe auch eine dunkle und sehr einsame Seite, so wie die meisten Schriftsteller. Wissen Sie, wir sind Eigenbrödler und Grübler. Was ich am meisten liebe und was ich direkt nach unserem Gespräch tue, werde ist alleine in die Natur zu gehen, an einen menschenleeren Strand, vielleicht mit dem Hund oder einem guten Buch, dauernd auf Empfang und auf Sendung zu sein, ständig Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, das ist nicht für mich.
0: Aber apropos Überzeugungsarbeit, Sie lassen ja in Ihrem neuen Roman die von Dürre und Flut geplagten Helden nur noch kurz aufstöhnen, wenn die Natur wieder mal zurückschlägt, und dann machen die doch alle so weiter wie gehabt: Klimaanlage auf. Pool ist gefüllt und wenn das es Essen im Kühlschrank durch die ständigen Stromausfälle verdirbt, dann holen sie sich mit dem Auto schnell Nachschub im Supermarkt. Ist das Ihre Sicht? Ist das Ihre Prophezeiung, wie die Menschheit mit der Klimakrise insgesamt umgehen wird? Werden wir die wachsende Zahl der Katastrophen einfach hinnehmen und weitermachen wie gehabt?
1: Sie sprechen da in der Zukunft vor, mein Lieber. Wir tun das aber schon jetzt. Genau das wollte ich in
2: diesem Buch beschreiben. Es passiert Jetzt alles, was den Alltag meiner Protagonisten durcheinander wirbelt, erleben wir bereits. Die Teufelswinde, die alles in Brand setzen und darum die Hochzeitsfeier im Freien unmöglich machen. Die Hitze, wenn die Klimaanlagen wegen Stromausfall stillstehen. Auch die Insektenplage, Dürre, Schlammlawinen. Haben, damit haben wir alles längst zu tun. Und wie reagieren wir? Wir machen weiter. Wir werden weitermachen, bis das letzte Weizenkorn verzehrt und der letzte Mensch tot ist. Das ist unsere Natur.
1: We, right. we go on we move on we'll we'll go on till the the the, the last grain of uh, wheat is devoured and the last person is dead of course that's our nature uh we will take all the resources for ourselves and uh, and forget everybody else <laughs>
0: Ein Teil der Familie ihrer Protagonisten wohnt ja genau in dem Kalifornien, was sie gerade beschreiben und wo Hitze und Trockenheit einfach nicht mehr enden wollen. Aber der andere Teil erlebt in Florida das genaue Gegenteil, nämlich Dauerregen und Flut.
1: I chose to have part of the
0: ja,
2: ich wollte die Ironie beschreiben, dass die einen sich sehnlichst Regen wünschen, während die anderen an der Küste Floridas unter Wirbelstürmen leiden und durch den eigenen Meeresspiegel ihre Strandhäuser verlieren. Es gab erdgeschichtliche Phasen, da stand das heutige Florida unter Wasser. Wenn sich die Erwärmung so fortsetzt und die Polkappen und das grönländische Eis schmelzen, dann könnte es genau so wiederkommen.
1: You pace, <lacht> and the melting of the uh, polar ice cap and the Greenland ice sheet, we may f well find ourselves underwater again.
0: Ja und der Sunshine State äh, ist ja schon jetzt nicht mehr, was er mal war. Der Ozean zurzeit viel zu warm, Rekordtemperaturen, es kassiert eine Algenpest und dann werden da auch noch ständig Rechtsaußenpolitiker und Klimawandelleugner an die Macht gewählt. Zum Beispiel hat hier auch der republikanische Senator Rick Scott Schlagzeilen gemacht, weil er Touristen ausgeladen hat, wenn sie an Sozialismus oder an eine starke Regierung glauben und von Gouverneur Ron DeSantis ganz zu schweigen, der ja Florida gerade in eine Art Schaufenster für Trump-Politik äh,
1: Verwandelt. ich bin kein politikwissenschaftler
0: ich bin nur ein typ der sich seine
2: gedanken macht und die zeitung liest und und ein bisschen schlucht und ich sehe das Aufkommen dieses neuen Faschismus in Amerika und auch Europa als eine Antwort auf all das, worüber wir sprachen. Die Wohlhabenden rotten sich zusammen, nehmen die Ressourcen für sich alleine, ziehen Mauern hoch und erschießen alles andere.
1: Zur Hölle mit der Menschlichkeit.
0: Uh, das ist ja nun ein sehr pessimistischer Ausblick.
2: Ja, tut mir leid. Dabei bin ich im Grunde ein fröhlicher Typ. Aber Sie wissen ja, wie gespalten unsere Gesellschaft hier ist. Wir haben eine viel multikulturellere Gesellschaft als ihr und es gibt Menschen, die das ablehnen. Es gibt Rassisten und es gibt Wähler, die in Amerika wollen, wie es vor 50 Jahren war. Als würden sie sich eine amerikanische Apartheid wünschen oder so. Und im Grunde sehen wir die Ansätze dazu bereits. Wir sehen es am obersten Gerichtshof, dessen rechte Mehrheit die Zeit zurückdrehen will. Wir sehen es, weil eine kleine Minderheit viel größeren Einfluss auf die Gesetzgebung hat. Auch im Wahlmännergremium und im Senat zählen die kleinen ländlichen Bundesstaaten immer mehr als Kalifornien oder New
0: York.
1: Lässt
0: sich davon nichts reformieren?
1: Ich habe keine Lösung. Except this. In einer meiner favoriten Bars downtown in Santa Barbara in der Men's Room über dem Urinal ist ein Chalkboard. And you can write whatever you want on it.
2: Ich habe keine Lösung zu bieten, außer die aus meiner Lieblingsbar in Santa Barbara. Auf der Herrentoilette hängt über dem Pissoir eine Kreidetafel, auf die jeder was kritzeln kann.
1: Was there, Als ich
2: letztes Mal da war, habe ich draufgeschrieben,
0: bleib gesund, esst mehr es Republikaner. <lacht> ja, ja, okay, ich verstehe. Das perfekte Schlusswort von T.C. Boyle, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
1: You're welcome. Ähm, Always a pleasure, Stephen. Thank you.
0: Und der Kollege Andreas Niesmann und ich sagen auch Ihnen vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie gehabt, wir sind in 14 Tagen wieder da, dann wieder mit einem großartigen Überraschungsgast. Also abonnieren Sie uns jetzt, damit Sie nichts verpassen. Wir sagen schon jetzt vielen Dank dafür und vor allem sagen wir tausend Dank fürs Mitmachen an TC Boyle.
1: Okay, thanks so much and I am now headed for the beach with my Okay,
2: daughter. ich danke auch und jetzt geht's für mich auf an den Strand mit
0: meinem Hund. Have fun. Enjoy. Okay. Viel Spaß. Genießt es. Okay, bye bye. Tschüss. Okay, tschüss. Blue
1: skies Smiling at me. Nothing but blue sky. I see blue singing the song.